0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: I bifogade polisrapport nummer 158 från den 1 juni yrkar jag på att färgmästare Alfred, Paul, Scharnack, jämte hans hustru Sally, Maria, Scharnack, båda hemmahörande i Åbo, ställs inför rätta för delaktighet till mordet på kontoristen Alma Malk. Åbo, den 19 juni 1928. Undertecknad, Hugo Sundqvist, allmän åklagare.
0: Det har varit många turer kring Alma Malkis försvinnande. Hot, avslöjanden och återtagna bekännelser har avläst varandra- och hela tiden förefaller det som om sanningen håller på att glida utredarna ur händerna. Trots Ero Lindgrens vittnesmål om att hans egna syskon varit inblandade i Alma Malkis försvinnande och Paul Kjernaks bekännelse verkade som om väsentliga pusselbitar ännu saknas. Dem ska polisen nu försöka finna. Du lyssnar på del 3 av Finlands Svenska Krimpodden, Dagen, då Alma försvann. Mitt namn är Petter Lindberg. Polisen i Åbo har inte haft någon lätt uppgift. Men i brist på tillförlitliga vittnen och samarbetsvilliga gärningsmän- riktar man sig nu in på en teknisk bevisföring som man hoppas ska kunna binda gärningsmännen vid mordet. Det man har att tillgå är först och främst det avskedsbrev som Alma Malki lämnat efter sig. Brevet där hon meddelar direktör Lindgren att hon tänker påbörja ett nytt liv med en man i hennes egen ålder. Det är uppenbart att brevet inte är skrivet av Alma Malki eftersom handstilen en annans. Polisen börjar därför undersöka om någon i familjen Lindgren har en handstil som påminner om den gåtfulla brevskrivarens. En grafolog konsulteras så rätt fort kommer det ett svar som vidhåller att brevet med stor sannolikhet är skrivet av svärsonen Paul Tjarnak. Det är också det man ska försöka bevisa när fallet prövas en första gång i rådhusrätten i Åbo den 19 juni år 1928. Paul Charnak och hans hustru Sally Tjarnak har båda varit häktade som skeligen misstänkta för mordet på Alma Malki. Och nu ska deras sak äntligen prövas. Rättegången börjar med att den allmänna åklagaren Hugo Severinsundqvist läser upp de anklagades namn och åtalspunkterna för vilka de står anklagade.
1: I bifågade polisrapport nummer 158 från den 1 juni yrkar jag på att färgmästare Alfred, Paul, Scharnack jämte hans hustru Sally, Maria, Scharnack båda hemmahörande i Åbo ställs inför rätta för delaktighet till mordet på kontoristen Alma Malki.
0: När Hugo Sundqvist läst klart tillägger han att huvudanklagade Salli och Paul Kjarnak för närvarande häktade, medan de tre andra som åtalas i fallet, juristuderande Veiko Emil Lindgren, fru Maria Josefina Lindgren samt postilionen Eino August Lehtimäki inväntar domstolens beslut på fri fot. Därefter redogör Herr Sundqvist snabbt för det händelseförlopp som kunnat dateras till den 3 maj 1926, då en naken kvinnokropp bärgats vid Runsala av konstaplana Johan Reinhold Lindberg och Gustav Volmar Sillamper. Sundqvist berättar också att läget varit iförd strumpor och kängor samt på ena handen resten av en handske, men i övrigt varit naket. Oklarhet rådar om liket avklätts eller om kläderna upplösts i vattnet. Kroppen hade i varje fall varit starkt uppsvälld och huden hårdnad på grund av långvarig vistelse i vattnet. På låren upptäcktes tvärgående fördjupningar, symboligen utgående spår efter rep eller grovt snöre med vilket fröken Malki bundits. höring Marti E. Jakola sköter de åtalades försvar och bestrider genast samtliga åtalspunkter. Han påpekar också att abduktionsrapporten som tillsänts rätten är både bristfällig och vag. Eftersom den inte entydigt förmå klargöra om mord eller källmord föreligger i fröken Maltis fall. Han yrkas således med hänvisning till dessa graverande sakuppgifter att anklagelserna mot Sally Kjärnack, såväl som hennes gemål färgmästare Alfred Paul Kjernak, bör hevas. Och att de båda omedelbart försätts på fri fot. Domare Knut Bärnad Hovila ändå av annan åsikt och lägger istället fokus på det omtalade brevet som Herr Kjärnack tros vara upphovsmantel. till. Herr är erkänner att han till brevets existens- men bestrider att han skrivit det. I rättssalen sitter också journalister som flitigt antecknade som sägs mellan Paul Tjarnak- hans rättsliga ombud, viceherradshövning Jakola- och rådhusrättens domare Knut Hovila.
1: Det brev, Herr Lindgren, ärhållet dagen efter fröken Malkis försvinnande- och vilket sannolikt skrivits av Vid vidhöll han sig ha sett första gången på detektiva avdelningen är hur han nog tidigare hört ett sådant brev omnämnas åtminstone vid ett tillfälle. Brevet företräddes nu och Sharnak granskade detta intresserat en lång stund varpå han återlämnade det och sade sig aldrig brukar skriva så slarvigt. Han betonade att hans stil varierar mycket, och att det A som förekommer i namnet Alma, av honom användes endast i hans egen namnteckning. Jag skriver mycket sällan och mycket lite för hand, framhöll han. Han anhöll att få bli försatt i tillfälle att skriva detta brev ett antal gånger och företedde ett stort antal prov på sin handstil och dess avvikelser.
0: Tidningen Västra Finland skriver om hur Paul Kjärnack tar avstånd från det brev som tillskrivs honom. Domare har velat förbisera förslag att demonstrera sin handstil i rätten. Istället tar han fram Kriminallaboratoriets grafologiska undersökning från den 26 maj som vidhåller att brevet är skrivet av ingen mindre än Paul Jarnack. I detta utlåtande konstateras att flera karakteristiska bokstavsligheter förekommer såsom versalerna N, H och O och gemenarna A och M. Dessutom påpekar domare Hovila fastställer expertutlåtandet att stora A- icke kan ha varit skriven av en finländare- och att brevet tvivls utan är skrivet av herr Tjarnak. Viseherradshövning Jakola är snabb att försvara sin klient- genom att säga att Tjarnak som tyskfödd- knappast kunnat skriva brevet i fråga. Domare Hovilatar försvarsadvokatens ord med ro- –och vända sig på nytt till Tjarnak med en fråga om brevets egentliga upphovsman. Ja, om Herr Tjarnak känner någon som behärskar finska och som kunnat hjälpa honom med stavningen. Motvilligt svarar Tjarnak att hans vågar Veiko Lindgren talade finska. Domare Hovila har vind i seglen och fortsätter att utfråga den åtalade om det polisförhör som nedtecknats den 12 maj– Just det förhör i förhöret är Kärnak att känna sig skyldig. I förhöret intyg har Kärnak kunnat red att han uppsett Malki syfte att föra bort henne till en villa och kirpa Än en gång upprepas historien om hur Kärnak tillsammans med postillionen Eino August Lehtimäki hämtat fröken Malki på Hotel Standard. Hur de via omvägan åt den lindrenska villan. Och därefter ha en rådbåt för att bege sig ut på sjön. Hovila går hårt åt den anklagade när han redogör för hur fröken Malki börjat ropa på hjälp och satt sig till motvärn. hur Tjarnak sett sig tvungna att binda henne med ett rep som funnits i båten. Fröken Malki skulle då, enligt herr Tjarnaks bekännelse, ha ramlat över relingen och genast sjunkit i botten utan att han, i det rådande mörkret- kunnat göra något för hennes räddning. Istället för ett medgivande svarar Paul Tjarnak- att han har brutala polismän- tvingats till ett erkännande. Som vanligt är det- Åbo som rapporterar från rättssalen.
1: På ordförandens fråga- hur detta skulle förklaras- framhöll Tjarnak- att han avgivit denna bekännelse efter att ha varit under förhör timmar i sträck och icke stod ut med mera. Bland annat framhöll han att man frågat av honom om han var tysk soldat och då han sagt detta vara fallet hade man sagt att han nog orkade stå några timmar till. Min hustrus lidanden bidrog även till min nervositet, fortsatte Herr Tjarnak i upprörd ton. Men jag har ingenting haft att skaffa med fröken Malkis död och icke heller velat henne något ont.
0: Försvaret hedder alltså att påtryckning och renta fysiskt våld framkallat Paul Tjarnaks bekännelse. Domare Hovila bemöter viseherradsövning Jakolas anklagelser genom att höra två vaktkonstaplar från detektiva avdelningen om förhör verkligen gjorts
1: nattetid. Frågan kunde icke klarläggas, men mellan vaktkonstaplarna och fru Sharnak uppstod häftig ordväxling, varunder hon bland annat utropade att man måste fordra sanningsenlighet även av poliser då man kräver sådant av oss. Till detta genmälde allmänna åklagaren att även om förhör verkställts nattetid så saknar detta betydelse. Svarande ombudet uttalade sin förvåning över att åklagaren sökte försvara ett förfarande- –som icke kunde försvaras, då blott en mening kunde råda om dylikt förfarande.
0: Högut försvarar fru Tjarnak sin man i rätten– –medan försvarsadvokaten Jakola antyder att åklagaren godkänner våld som en förhörsmetod. Är herr Tjarnak en vilseledd äkta man eller en kallsinnig mördare– som dränkte en oskyldig ung kvinna. Är hand är egentliga offret i detta makabra rättsfall som tycks innehålla så många aktörer och motstridiga motiv att det inte går att få någon redsida på det här fallet? Du har hört del tre av Finlands Krimpodden Dagen då Alma försvann. I det fjärde och sista avsnittet fortsätter rättegången mot de anklagade medlemmarna ur familjen Lindgren. Kommer Alma Malkis mördare någonsin att bli funnen och dömd?